0: שלום וברוכים הבאים לאספת הורים, תוכנית ההורות שלנו כאן בוויינט רדיו. אני אגב כוכבי, והיום אנחנו נדבר על נושא כואב וכאוב וקשה, והוא הניכור ההורי. אנחנו נבין מה זה בכלל אומר, איך זה מתבטא, מה ההבדל בין ניתוק קשר לבין ניכור, מהם האתגרים, וגם מהם מה הטיפולים, והאם הם uh, יעילים. אז אני רוצה להציג את האורחת שלי שהגיעה כאן uh, לאולפן, היא חברת סגל בכיר באוניברסיטת חיפה בחוג לייעוץ uh, ולהתפתחות האדם, והיא גם... בחית, בית המשפט לטיפול בילדים למשפחות גרושות. שלום רב לך, דוקטור ענבל קיוונסון בר-און. שלום. מה שלומך? טוב, <laughs> תודה. ה... <laughs> היו <laughs> קצת פקקים, אבל, <laughs> אבל אנחנו כאן, <laughs> אז הכל בסדר. <laughs> 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 אז הכל בסדר. <laughs> תראי, ענבל, לצערי, כן, לצערנו, כולנו שומעים על מקרים שבהם במשפחות שעוברות גירושים, מתרחש איזשהו ניתוק ישר בין הורה לילד. אני, תכף נדבר על היקף התופעה, אם זה מצב קיצון או לא. איך זה קורה? למה זה קורה? Mm
1: -hmm. אני חושבת שעוד לפני שאומרים למה זה קורה ואיך זה קורה, צריך להבין את ההקשר, mm -hmm. את ההקשר הרחב וגם לעשות קצת סדר, כי יש... יש, יש בלאגן, mm -hmm. אוקיי, באיך שהם מתייחסים לניתוג קשר ולניכור אורי, mm -hmm. ולצערי זה הפך להיות גולדן באזר כזה שמשתמשים בו all over, זאת אומרת כמעט בכל דבר, okay. ואני חושבת שהדיוק וההמשגה שמדייקת את התפיסה שלנו, מה זה ניכור, שהוא וריאציה מסוימת בתוך ניתוג קשר, לעומת מה זה לא ניכור היא מאוד מאוד חשובה. Okay. אז אני אגיד שקודם כל כשאנחנו מתייחסים לילדים מנותקי קשר, אנחנו נדבר על resist refuse dynamics. Okay. Okay? ככה כותבים על זה לא מעט תיאורטיקנים, שהם בעצם מדברים על משפחות גרושות או בתהליכי פרידה וגירושין בעצימות גבוהה. Mm -hmm. בעצימות גבוהה זה אומר שהשלב הראשון בתוך תהליכי גירושין שהוא שלב אקוטי. שיש בו אמוציונליות יותר חריפה ותחושת חרדה יותר גבוהה ולפעמים קצת קצת ירידה בשיפוט המציאות או ביכולת לקחת עוד נתונים וככה להסתכל לפעמים על טובתם mm -hmm. של ילדים יש הצפה מאוד מאוד גדולה אז השלב הזה שהוא בדרך כלל. ככה לפחות בספרות נאמר לנו שהוא מתפוגג אחרי חצי שנה, שמונה חודשים, השלב הזה הופך להיות
0: כרוני. Mm -hmm. זאת אומרת שיש קשר לאופן שבו אנחנו מתגרשים. כן, כן ולאופן שבו אנחנו שומרים על היחסים ועל הדינמיקה בבית לבין אה, הפוטנציאל אה, של אה, ניתוק קשר או של אה, ניכור אורי.
1: בוודאי, כי ככל שהמצב האקוטי הופך להיות כרוני והוא חודר לתוך כל אספקט והיבט בתוך עולמם של ילדים, ילדים לפעמים פשוט קורעים תחת העומס המנטלי, אה. הרגשי, הפסיכולוגי. Mm -hmm. ואנחנו רואים שבתוך משפחות כאלו יש יותר סיכוי. אנחנו רואים את זה סטטיסטית, יש יותר סיכוי למצבים של ניתוק קשר.
0: ואת mm -hmm. גם דיברת על זה שהזכרת את טווח הזמן של חצי שנה, כן. אוקיי? ודיברת באמת על המצב הכרוני. זאת אומרת שבכל סיטואציה של גירושים אנחנו יכולים לחוות סוג כזה של ניתוק קשר שפשוט נמשך. באותם מצבים כרוניים או אני, שזה לא חייב? אני חושבת
1: שהרבה מאוד משפחות מתאוששות. זאת אומרת, השלב הראשוני הוא פגיע יותר, mm -hmm. הוא לא פשוט, הוא מורכב, הוא ככה מעורר הרבה תחושת חרדה לאור אי הוודאות, אבל לאחר תקופה מסוימת, בדרך כלל של כמה חודשים, רוב המשפחות מתאוששות mm -hmm. באופן טבעי, okay, לא תמיד צריך אפילו התערבות, mm -hmm. הם נעזרים באנשים או לפעמים גם אנשי מקצוע, מגשרים, עורכי mm -hmm. mm -hmm. והם מצליחים ככה להתאושש ולעבור הלאה, גם דנתי. הילדים.
0: להתאושש כללית מהסיטואציה.
1: נכון, כן, וגם evet. הילדים מצליחים לפתח איזושהי עמדה אינטגרטיבית יותר, שבעצם מה שיאפיין אותה זה שלילדים יהיה ברשותם המשגת גירושין. היכולת להבין שאני בעצם אה, שייך או נמצא בקשר עם שני ההורים שלי, שהקשר הזה הוא, הוא עומד ניצב מעל קשיים, שגירושין זה לא טראומה, mm -hmm. וממש לא חייב להיות משהו טראומטי. וואו. שזה אולי לא נעים, כן. זה אולי לוחץ לא וקשה, אבל אנחנו כמשפחה יכולים להתגבר, להתאושש ולעבור הלאה למצבי חיים נוספים. המשפחות שאני מדברת עליהן הן משפחות שהן הרבה פעמים משמרות את המצב הכרוני הזה, <ח> הקשה <ח> מאוד, עם המוצפות הגבוהה, ושם אנחנו רואים כל מיני מצבים של, של סימפטומים שילדים מראים לנו, mm -hmm. אוקיי? כך שניתוק קשר. יכול לבוא מהרבה מאוד סיטואציות, mm -hmm. קודם כל הוא יכול לבוא מ-safety issues, ממצבים שבהם ילדים באמת נפגעו, הם ראו, היו חשופים למשטרות, היו חשופים למצבים מאוד מפחידים, היו חשופים למריבות עם, עם בעצימות מאוד גבוהה, mm -hmm. ובעצם לא היה להם תהליכי התאוששות, הם, הם, הם כל הזמן נמצאים בתוך איזושהי עוררות מתמדת שגורמת להם הרבה פעמים להיות או בסופו של דבר מנותקים רגשית, כי הם לא יכולים לשאת את הבהלה ואת האימה, שהדמויות שלהם נמצאות באיזשהו תהליך נורא נורא קשה ומסלים, או שהם הופכים להיות נורא נורא רגישים לכל דבר. ו, ובתוך ההקשר הזה של, של ילדים שחיים... תחת ההקשר של, של גירושים בעצימות גבוהה או ניתוקי קשר, אנחנו רואים שה-safety issues מאוד משפיעים על ילדים. Mm -hmm. יכול להיות שהם נחשפו לת... למצבים של הזנחה, מצבים של abuse, מצבים של אלימות פיזית, כן. כל מיני מצבים שבהם התגובה
0: שלהם הייתה להתנתק. ואז את אומרת שאותו ניתוק קשר יכול לבוא גם מהם.
1: בוודאי, mm -hmm. גם הם, גם מהבחירות שלהם. יכולים mm -hmm. להיות לנו ילדים עם, עם תחושת חרדת נטישה, עם קושי במעברים, ילדים עם, עם, עם פגיעות מוקדמת, למשל עם מזג לא פשוט. Okay. ילדים עם צרכים מיוחדים, זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על, על מה, מה קורה במצבים של ניתוק קשר, אנחנו חייבים להסתכל תחת מודל מורכב של משתנים. אז יש משתנים שהם קשורים לילד, יש משתנים שהם קשורים להורים שלו, עוצמת הקונפליקט, כמה הם חשפו אותו. אוקיי, כמה הם בעצם, אה, אה, המאפיינים שלהם זלגו, המאפייני הסכסוך זלגו mm -hmm. לתוך העולם של הילד. אנחנו יכולים להסתכל על, על, על המצב בין החיים, גם זה פקטור שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון. כן. מצב החיים לפני הסכסוך, בתוך הסכסוך, האם היו קואליציות למשל, זאת אומרת, יש לנו באמת מודל שאנחנו נסתכל
0: בצורה מורכבת. אבל את יודעת, את פותחת לנו מאוד מאוד את היריעה, זאת אומרת, גם כן. של הסימפטומים וגם של, של אותם כיוונים שזה יכול לבוא. בדרך כלל נהוג לחשוב, את יודעת, ניתוק קשר, ניכור הורי, האמא נכון, רוצה לנקום נכון. באבא, או רוצה לנקום נכון. באמא, זה הרבה יותר מורכב מזה. נכון,
1: וזה גם נורא נוח לנו ללכת לשם, בגלל זה אמרתי שזה הפך להיות הגולדן באזר, שמשתמשים בזה אה, אה, לכל טענה כמעט אפשרית בתוך כן. אה, דיני משפחה, ואני חושבת שצריך לדייק. אנחנו צריכים להסתכל על הילד, על ההורה, על מאפייני הסכסוך, על... ההליך המשפטי על היחסים המוקדמים שהיו שם על ההיסטוריית היחסים אנחנו צריכים להסתכל על המזג של הילד על הפגיעות שלו mm -hmm. okay, על כל מיני פקטורים ואז לייחד מבט ספציפי שבודק את הערוץ של היווצרות ניכור הורי mm -hmm. ניתוק קשר הוא, הוא יכול להיות מכל מיני סיבות ניכור הורי. מחייב שיהיה לו אספקט אחד של ניתוק קשר, אבל לא רק. אז לא מה רק.
0: באמת הקריטריונים להגדרה של ניכור הורי?
1: אז אני אגיד כך, קודם כל היה לי חשוב להגיד שלא כל ניכור, שניכור הוא רק חתיכה אחת מהפאזל. בהחלט. אבל אני אגיד שהתפיסה המוקדמת שיוחסה לניכור הורי, דיברה על בעצם מצב שבו יש ניתוק קשר בין הורה לילד בתהליכי גירושים בעצימות גבוהה, כשבעצם לניתוק הזה אין הצדקה. מבחינה אובייקטיבית אנחנו רואים שאין אה, 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 הצדקות ממשיות, אובייקטיביות, אה, ובעצם של הילד הזה, אוקיי, הוא מקיים ארבעה פרמטרים, ועליהם אני ארחיב. אבל אני אגיד עוד לפני זה, התפיסה הראשונית דיברה או על ניכור הורי או סרבנות קשר. סרבנות קשר זה כביכול מצב מוצדק. שילד בעצם נפגע פיזית, מינית, רגשית, עבר התעללות, הזנחה, ובעצם אנחנו צריכים להגן עליו. אנחנו צריכים להגן עליו מפני הורה מתעלל או הורה מזניח. והפרקטיקה הזאת היא פרקטיקה ידועה. היא שייכת באמת לעולם הטראומה. ולעולם הפוסט-טראומה, ובאמת יש הרבה יותר, אני חושבת, מרכזים וידיעה וסוציאליזציה מקצועית, גם בעבודה סוציאלית או פסיכולוגיה, שבאמת עוסקים, והדברים האלה הם מקבלים איזושהי תצורה מבחינת טיפול והתערבות שהיא ידועה יותר. המצבים האחרים הם בעצם שמיוחס להם ניכור הורי, הם מצבים שילד לא מגלה איזושהי הצדקה ושיש לו מספר מאפיינים. זה בספרות הקלאסית, שמראים שהוא מתוכנת לשנוא את ההורה האחר, לעיין אותו באלף, להיות עויין כלפיו, כשבעצם אנחנו מסתכלים על היסטוריית היחסים מתקינה לחלוטין. והספרות המאוחרת יותר, שאמרה, תקשיבו, זה קצת פשטני להגיד ניכור. או רק סרבנות, העולם לא בנוי רק באופן קטגוריאלי כזה, בטח לא נפש האדם, אלא אנחנו צריכים להסתכל על זה כמודל הרבה יותר רחב, ובאמת המודלים, לשמחתי, גם של אה, אה, פידלר ושל בלה ושל סייני ושל וודל, באמת הציעו ראייה הרבה יותר רחבה, mm -hmm. וגם הטיפול הוא הרבה יותר רחב כנגזרת מכך. כן. אז כשאנחנו נדבר על ניכור אורי, על מקרה פרטי של ניתוק קשר. שהוא בעצם יהווה ניכור הורי, אנחנו צריכים להסתכל על ארבעה פרמטרים. ארבעה קריטריונים מרכזיים, אפשר לקרוא את בייקר משנת 2020, שבעצם מתארת וככה די בהרחבה. הקריטריון הראשון זה שבעצם היסטוריית היחסים המוקדמת, טרום הניתוק, הייתה תקינה. זאת אומרת, אין לנו מצבים של התעללות, של הזנחה, של abuse. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים הורה. שהתפקוד שלו היה תקין, עכשיו אני רק רוצה להגיד, זה הרבה פעמים קורה שמטפלים בניכור, הרבה פעמים רואים את זה שמגיעים מטופלים ואומרים, עד עכשיו הייתי בסדר, פתאום אני צריך להיות הורה מושלם, ואף פעם לא לצאת מכלאי, ולא להתרגז אף פעם, אבל אף אחד מאיתנו הוא לא הורה מושלם, זה חלק מהעניין, אוקיי, שאני חושבת שמה שחשוב אצל הורים זה לא שהם יהיו מושלמים, זה שהם יהיו פנויים ללמידה,
0: או להתבוננות בעצמם. ממש, טוב, זה באמת נושא
1: אז אני רוצה להגיד שבהקשר הזה, היסטוריית
0: היחסים אין בדבר דבר שמנבא את עוצמת הניתוק. את מדברת על זוג נורמטיבי שמנהל חיים שגרתיים ומיטיבים mm -hmm. והחליט להתגרש ועם ההחלטה הזו או לאחר הגירושים בעצם התחילו כל הביטויים של ניתוק קשר ושל ניכור שעליהם את מדברת. נכון.
1: אבל זה רק פרמטר אחד, וגם הוא לא מספיק. כי כן. אני יודעת, לפחות מהעבודה שלי במרכז לטיפול אלימות במשפחה, שעבדתי לא מעט שנים, שלעיתים רק סביב גירושין מתגלים דברים מאוד קשים שהיו שם קודם לכן. לכן mm. זה, זה מצריך איזושהי התייחסות הרבה יותר, איזושהי הבחנה הרבה יותר רחבה. אנחנו מסתכלים גם על התפקוד של ההורים מול בית ספר, ומול טיפת חלב, ואנחנו מסתכלים על אלבומים אפילו, כדי ללמוד על ההיסטוריה המשפחתית, שלעיתים היא פשוט נמחקת בצורה טוטאלית. זה פרמטר אחד. הפרמטר, הפרמטר השני הוא שפרקטיקות ההורות הן תקינות. זאת אומרת, אומרים לנו על אותו הורה, הוא מתעלל והוא הורה שהוא אלים מאוד וכדומה, ואנחנו מסתכלים על פרקטיקות ההורות שלו, והן תקינות מבחינת מנטליזציה, היכולת לחשוב את הילד, מבחינת התקשרות, מבחינת זה שהוא מהווה אצל הילד ייצוג מופנם למקום של ביטחון, נחמה. ודאגה. Mm -hmm. אנחנו מסתכלים על הוויסות שלו. הוא מבוסס, מצליח לתאר את הילד, הוא מצליח, אנחנו רואים שהוא מכיר את הילד היטב, למרות שמה שאומרים עליו, שהוא מעולם לא היה בחיים mm -hmm, שלו. כן. האמא הזאת לא גידלה אותי מעולם, אבא זה מעולם לא היה בחיים שלי. אנחנו מזהים פערים שלא ניתן להסביר אותם, רק בתוך מה שהילד רק טוען, או מה שההורה טוען. אנחנו כן. צריכים לעשות פה חשיבה רחבה יותר, וגם שני הקריטריונים הללו לא מספיקים. Mm -hmm. הקריטריון השלישי הוא מאפייני התנהגות מנכרת או דינמיקות של ניכור אצל, אצל ההורה הדומיננטי mm -hmm. או ההורה המועדף מה
0: שנקרא. שמה זה אומר ההורה הדומיננטי?
1: זה ההורה שהילד איתו בקשר. Mm -hmm. אנחנו מדברים על מצבים שלילדים אין קשר עם הורה אחר. אוקיי. Okay. Okay? ובעצם אנחנו מזהים כאן פעולות אקטיביות הרבה פעמים מכוונות למידור. ההורה האחר ולחבלה מכוונת בקשר שלו עם הילד. למשל, תיאור של כל מיני שקרים, ממש תיאור של עלילות שווא, ממש ככה. מתארים את ההורה הזה במכוון כהורה נוטש, מאיים, מסוכן, מפחיד. כל התנהגות שלו עוברת תיווך. מכוון של, של הורה שהוא מסוכן, אוקיי? זאת אומרת, הורה שמפחיד מאוד לילד להישאר איתו. יל, הורים שהם היו תקינים לחלוטין, שהילדים רק לפני, לפעמים אני פשוט רואה סרטונים שמראים לי ההורים, זה היה רק לפני חודשיים שלושה. זאת אומרת, טיילנו, שאומרים לי, את רואה פה ילד מפוחד? זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו רואים שההורה המועדף משקיע אנרגיה מסיבית. גם הפיכת ההורה האחר למופרע, מטורף, אלים, גם מול הילד, גם מול החיים, גם מול המשפחה המורחבת, מאו. וגם מול בתי הספר. מצב מורכב. מאוד. עכשיו, זה הקריטריון השלישי, השלישי ואני כן. עוד לא סיימתי אותו. במצבים האלה, למשל, הורים לא מאפשרים לילדים להגיע לטיפול, לא מאפשרים להגיע לאבחונים. עוד דבר שהוא מאוד מאוד חריף, לא מקיימים צווים שיפוטיים. וואו. פשוט לא מקבלים את מרות בית משפט, אין שום הפנמה של סמכות בית משפט. בכל מיני אה, סיבות שונות ואחרות. אז החלק הזה הוא מאוד משמעותי. הרבה פעמים אני מתארת שאני מלמדת את זה, זה שהם, איך הורים עושים את זה? שהם ממש מתיישבים על התודעה של הילד ומשחקים בה. הם ממש, הם ממש מטשטשים את האמת ומייצרים אמת אלטרנטיבית. הם ממש נותנים סימנים לילד שההורה הזה, האמא הזאת היא, היא פוגעת בך, האבא הזה הוא מסוכן לך, והילד, הם ממש תובעים קורי חשיבה קוגנטיבית, ממש יושבים על עיבוד המידע החברתי והקוגנטיבי של הילד והם באמת מצליחים לייצר דימוי של הורה פוגע. עכשיו הילד נמצא בדיסוננס, הוא כבר איבד הורה אחד, אז איך... איך, איך, הוא, איך הוא לא יאמין להורה הזה? זאת כן. אומרת, יש פה תהליכים שהילד לפ... לעיתים, הרבה פעמים <laughs> הוא חייב לרצות את ההורה כי הוא תלוי בו. אנחנו מדברים על סוג של שבי פסיכולוגי, שיש ממש. בו את כל המאפיינים של שבי פסיכולוגי. כן. זה היה השלישי, הפרמטר השלישי. הפרמטר הרביעי הוא מאפייני ניכור אצל הילד, שאלה מאפיינים שאנחנו מזהים הרבה פעמים אצל ילדים שהם נתונים בספליט. מה זה ילד בספליט? שהוא נמצא, שמישהו מתפעל את קונפליקט הנאמנויות שלו ומכניס אותו כל הזמן לחרדה. כל הזמן דואג שהילד יהיה חרד, שההורה הולך לפגוע בו, שהוא ינע הוא עוקב אחריו, שהוא הולך לעשות לו כל מיני דברים. וה, <אז> החלק המרכזי בדינמיקה שנוצר בין הילד לבין ההורה המועדף הוא תהליך של שליטה פסיכולוגית, שזה שימוש באמצעים קופים כדי להגביר את התלות של הילד כלפי ההורה. והילד אכן מראה את זה. הוא מראה תלות מוגברת, אפילו ילדים שהם לגמרי עצמאים בתוך העולם שלהם. וואנס הם מדברים... על שני ההורים, יש להם ממש ירידה בשיפוט, הדיבור הופך להיות מאוד סיסמטי, מונוטוני, חזרתי, בלי אפקט, עם אכזריות מאוד רבה, נטול אמפתיה, אין כמעט אמפתיה כלפי הורה שאך ש... לפני כמה זמן הייתי איתו, כן. יש מחיקה מוחלטת של זיכרונות, <חש> ילדים לא זוכרים, אבא לא היה בבר מצווה. אימא לא הייתה, היא בחיים לא הייתה בבית בערבים, כל מיני דברים ש... או אירועים שהילדים, אנחנו שואלים אותם אליהם וההורים נמחקים, יש מחיקה מוחלטת כן. של הזיכרונות.
0: אני רוצה לשאול אותך, זה מאפיין גילאים מסוימים של הילדים או שזה יכול לקרות בכל גיל? כן. כי אני מניחה שלא יודעת, ילדים אולי קטנים יותר הם יותר נוחים ככה ל... ל... לאותה מניפולציה, לעומת ילדים גדולים יותר, זה נכון? כן, זו שאלה מעולה,
1: הרבה שואלים אותי אותה, כי באמת ההנחה היא שילדים צעירים הם יותר תלויים באמא או אבא ולכן הם יותר פגיעים בהקשר הזה, אבל לא. זאת אומרת, ברגע שילדים מפתחים את מערכת החשיבה המוסרית שלהם, של טוב ורע, אפשר לתפעל אותה. ודווקא גילאים שפגיעים יותר לניכור זה פחות הגילאים הצעירים. גיל שלוש, גיל שש, תכף אני אגיד מה קורה בגילאים האלה, אבל בגילאים שניתן בעצם לתפעל ולתמרן את החשיבה של הילד, זה בשלב שהוא בוגר יותר. אנחנו רואים ניכור שהוא הולך ומתפתח, הוא יכול להיות גם זוחל, ואז יש איזה אירוע מבחין שבעצם יש קריסה מנטלית של הילד, אבל אנחנו רואים את זה בסביבות גיל שמונה-תשע, זה מתעצם סביב גיל עשר, אחת עשרה, שתים עשרה, וניכור, או אפילו לא חייבים לקרוא לזה ניכור, שליטה פסיכולוגית קיימת, גם אצל אנשים בוגרים, כן. אצל אנשים שנמצאים בכתות, אצל אנשים שנמצאים במערכות יחסים הרסניות, כן. קשות, מתעללות. אז, אז זה ש... לא שייך רק לגיל מסוים. כן. עכשיו אני רוצה להגיד, בגיל הצעיר מה שאנחנו רואים זה הדבקת חרדה. זאת אומרת, לילדים לא יודעים לתאר למה הם לא נכנסים עם ההורה למרכז קשר. Mm -hmm. ואנחנו רואים שבתוך החדר הם נהנים, ואז כשהם יוצאים, ההורה מסמן להם, מאותת להם שהסיטואציה מפחידה, או שמסוכן פה, ואז הם חוזרים. ממש אנחנו רואים את זה מיד, אוקיי? הם פשוט משתנים מול עינינו. Mm -hmm. mm -hmm. זה יותר תופעה של הדבקה, הדבקה של התנהגות או הדבקה של חרדה מאשר מה שאנחנו רואים בסיפור המלא של ניכור, שזה בעצם איזשהו נרטיב. מכוון, מתוזמר, מאוד מנומק, אוקיי, ש שהילד כן. מגשים אותו. עכשיו אני רוצה להגיד יותר מזה, הדבר החמור שאני רואה, לא רק אני, עוד אנשים שעובדים בתחום, זה שהילד הולך ומחריף את הנרטיב ואת הסיפור לאורך השנים. והרבה פעמים אני רואה את זה בתיקים שלי, בתיקי משפחה, שבהתחלה זה היה, יש לי תיק כזה, שהאימא, אני, אני מעוותת את הפרטים, אבל היא רק לא הכינה קוסקוס. זה, על זה הילדים לא רצו להיות איתה בקשר. ממש בהנמקה מאוד מאוד ככה, מכווננת, מלאת אה, אה, התכווננות, איך להגיד את זה. ולאט לאט, ככל שהילדים גדלו, הרי הסיפור הופך להיות ביזארי, הם גדלים, הם קולטים. שמישהו אולי עשה בהם שימוש ואז כדי לא להיפגש עם החומרים האלה כדי לא להיות במגע איתם mm -hmm. כדי לא להיות בדיסוננס הם, 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 הם בעצם מפתחים סיפור יותר ויותר ויותר גרנדיוזי עד שהסיפור בסוף היה כאילו אחרי כמה שנים זה שבעצם אמא פגעה בהם מינית, שהדבר לא היה. Mm -hmm. וזה זה, חשוב לומר את זה, שאם לא עוצרים את הדבר הזה כבר בתחילת הדרך, אנחנו רואים שילדים ככל שהם גדלים, הם חייבים לאמץ סיפור יותר ויותר קיצוני.
0: אז מהם הסימנים הראשונים? אנחנו קיבלנו המון שאלות לקראת התוכנית שלם. הזו. שאלה אחת הייתה שאמא תיארה, סליחה, שאבא תיאר שהילדה הקטנה שלו הם בסוג של משמורת משותפת, הילדה הקטנה מגיעה אליו, וכל פעם שהיא מגיעה אליו, והיא ככה נשלט לה, אימא אמרה ש... הדפוק, אמא אמרה שאתה ככה, אמא אמרה שאתה ככה. זה איזשהו מצב פוטנציאלי להרס שעליו את מדברת? כן.
1: בתפיסה הראשונה יש דרגות, בתפיסה הראשונה של הגדרת ניכור, אז יש דרגות חומרה, אז יש דרגה בינונית, קלה, בינונית וחמורה. אז בדרגה הקלה, כביכול, זה מה שאנחנו נראה. אנחנו נראה מצב שילדים מקיימים קשר עם ההורה, אבל לאט לאט הם מתחילים לפרק את הסמכות שלו. ואנחנו נראה שהילדים מתחילים להשתמש במשפטים שאולים, למשל אין לך מסוגלות הורית, או כל מיני דברים כאלה, או את אישה מורדת, דברים <אז> שילדים בני שבע <אז> ושמונה יכולים <אז> להגיד להורים שלהם. ומה שאנחנו רואים שזה לא משנה מה ההורה עושה, הסמכות שלו הולכת ומתפרקת, כי מישהו מאחור שם במטריקס, מאחור, בעצם מכניס את הילדים לחרדה מתמדת. ומתפעל את החשיבה שלהם. עכשיו, הרבה פעמים אומרים לי הורים, אבל מה אנחנו יכולים לעשות במצב הזה? זה באמת מאוד לא פשוט, כי אם, אם אנחנו לא נפעל עם כל המערכת, כולל ההורה המועדף שבעצם פועל מאחורי כן. הקלעים, כי הרי יש קושי ראייתי בזה, זה כן. בדינמיקות, זה מוסווה מאוד, אנחנו בעצם לא נוכל לעזור נכון. לו, זה לא משנה מה הוא יעשה. ודרך אגב, כל מה שהוא יעשה, גם אם הוא ינסה לאושש את הסמכות ההורית שלו, יבזזו אותה ויהפכו את זה לאלימות. יש לי, היו לי כמה מקרים שבהם הורה ניסה, אימא או אבא ניסו קצת, ילדים התחצפו אליהם, זרקו על הרצפה צלחת, אמרו לי לעשות כך וכך, וההורה למשל לקח את הנייד, ואמר לא, התנהגתם אליי מאוד לא יפה, אני שם את הניידים שלכם בצד, וירדו למשטרה, אחר כך הלכו למשטרה כדי להגיש תלונה, שההורה הזה הוא הורה
0: מה עובר על ילדים שמתמודדים עם סיטואציה כזו? מה ההשלכות?
1: תראה, הם עוברים הפחדה יומיומית. זה מה שקורה במצבים של שליטה פסיכולוגית או של שבי פסיכולוגי. הם עוברים כל יום הפחדה, כל יום מחדש. הם נכנסים לתוך פוזיציה של ממש שדה קרב. שהם חייבים לשרוד בו, זה מנגנון הישרדותי, זאת אומרת שאנחנו נדבר על ניכור הורי, אנחנו נדבר על קשת רחבה של בעיות פסיכולוגיות, רגשיות, חברתיות, קוגנטיביות, עקב שימוש של הילד במנגנון הגנה של פיצול. עכשיו פיצול... הוא, הוא בעצם מותיר את הילד במאבק מאוד פגיע ובתוך מערכת אינטראפסיכית, תוך פנימית, שאולי בחוץ לא רואים את הסימנים שלה, זו פציעה שקופה, כן. אבל היא כל הזמן גובה מחיר. זאת אומרת, אם העולם שלי הוא מאוד מפוצל, אז אני אשקיע המון אנרגיה בפיצול הזה, אז אני אהיה פחות פנוי ללמידה. אני אסתכל על כל התהוות אפילו של סימנים אפילו קטנים של קונפליקט מתוך איזושהי... איזשהו מאבק של עולם של שחור ולבן, אני לא אראה ניואנסים, ואני אהיה מאוד מאוד פגיע ורגיש, כן. מאוד. מה שאני אצמח בדרך כלל זה פסאדה, פסאדה, שאני בעצם, הנה, מאז שאני לא בקשר עם אמא או עם אבא, אני, הציונים שלי עלו, אני חי טוב, שדרך אגב, זה, זה בדיוק הפרדוקס, שברגע שיש ניכור, הפיצול נותן שקט.
0: יש שקט בסימפטומים. כן, אתה בסימפטומים. בעצם מבודד כביכול את המקור. עולם
1: שלם פנימי אתה מבודד, יחסי אובייקט, יחסים עם הורים, זיכרונות, דודים, אירועים, שמחות, עולם שלם נמחק. ושוב אני אומרת, זאת בחירה הישרדותית. הילדים האלה לא עושים את זה כי בא להם. ילדים לא נולדים לא עם ספליט, הם נולדים לא עם צורכי התקשרות ליצירת קשר עם, עם מטפל מועדף, קשר אקסקלוסיבי. והמקום המקום הזה שבו הם נדרשים בצורה די מוסווית ומניפולטיבית לוותר ולמחוק חלקים מעולמם, גורמים להם הרבה פעמים, אנחנו רואים את זה בספרות של בייקר, בשלבים מאוחרים יותר, לדיכאון, נטייה להתמכרויות, ניתוקי קשר נוספים, בעיות קשות בדימוי עצמי, שליטה בכעסים, קושי בוויסות ובכלל אמון. אמון במבוגרים או אמון בכלל בעולם שהעולם יכול לשאת אותי, העולם יש פה אלמנטים בריאים,
0: טובים. קשה, ממש קשה מאוד. יכול להיווצר מצב של ניכור הורי שהילדים, זאת אומרת, שהוא ללא ניתוק קשר?
1: כן. זה מאפיין את מה שאמרת לי, ככה שהורים פנו והרבה פעמים אומרים אין ניתוק קשר, זה החלק המתעתע. כן. הילדים מגיעים אליי. יש לי עכשיו, יש לי, לא, לא, לא עכשיו, אבל היה לי לא מזמן על מצב שבו ילדים לא נכנסים לבית של ההורה, הם יושבים בחצר, ילדים שעד לפני שלושה חודשים שיחקו בבית, יש להם חדרים, יש להם צו. עכשיו זה לא צו כתוב, זה צו רגשי, פסיכולוגי, yeah. אסור להם להיכנס לבית ולאכול אוכל או לשתות,
0: הם יושבים שלוש שעות בחוץ, הם לא נכנסים. אני מכירה אימא למשל שלא מרשה לילדים שלה לה להתקלח אצל הגרוש. לכו תיכנסו תהיו לא מרשה להתקלח, לא להתקלח וגם בטח לא לישון.
1: אז יש כל מיני מצבים, אני עוד לא הייתי קוראת לזה ניכור, כי יכול להיות שאם האימא והאבא מסכימים על זה או, או, או הם לא מכניסים את הילדים לקונפליקט, ניחא. אני אומרת שיש הרבה וריאציות שלא תמיד אנחנו צריכים להתערב. שלו. בדיוק, אבל לא, אני לא מדברת על זה, אני מדברת על מצב שבו הילדים רוצים ואסור להם. אסור להם, אסור להם לאהוב את אותו, אסור להם להתגעגע אליו, הם חייבים לדכא את צורכי ההתקשרות שלהם. לצורך הדוגמה, ילדים יושבים בחוץ, אוקיי? והם לא ייכנסו לאכול. כן. ולא רק זה, הם גם יגידו, את מרעילה את האוכל, וואו. את מרעילה את האוכל שלנו.
0: אז תכף נדבר על איך בכלל מתחילים להתמודד עם הדבר הזה. אני יודעת שיש לא מעט מאבקים. כן, כן, סביב המושג, גם ככה מגדריים, גם פוליטיים. כן, כן. תרצי לכ... לומר על זה מילה? אני אגיד שזה חלק מהאקלים שבו מתפתח
1: ניקורי. וצריך לשים עליו את הדעת. אנחנו מזהים כמה דברים. הדבר הראשון זה מגמות גוברות לשותפות הורית. זאת אומרת... מה זה אומר? זה אומר ככל שיש רצון... לאיזושהי שותפות הורית או אחריות הורית משותפת, שבה גם שאחרי גירושין, גם אבות וגם אימהות מגדלים את הילדים בכמה שיותר זמן משותף, אוקיי, ומחלקים ביניהם, אנחנו יודעים שהדבר הזה גורם וגרם למאבקים מגדרים מאוד מאוד קשים. זאת אומרת, לצורך העניין, אבות היום הם הרבה יותר, מבקשים יותר מעורבות. בחיי ילדיהם והם אומרים אם, אם לפני כן אני קילחתי אותו והוא ישן אצלי כמו שנתתי את הדוגמה הקודמת אז למה עכשיו אני לא יכול לעשות את זה אז הנושא הזה של מאבקים על זמני שהות עם ילדים הנושא הזה מכיוון שהוא גם כרוך בכסף יצר עלייה דרמטית באינטרסים לנכר ילדים <אח> זאת אומרת זה מגולם בכסף. זה קשור בכלל לדברים כלכליים ויש לנו פה מאבקים עזים ביותר, עזים, עזים, ממש, אני אפילו לא אכנס לחלק הזה. Okay. הדבר הנוסף שמאוד משפיע זה בעצם השפה האדברסרית בדיני משפחה. שפה האדברסרית היא שפה לעומתית, היא שפה טיעונית. זאת אומרת, מגיעים אנשים, כל אחד יש לו את הטיעון שלו והוא רוצה לקבל יותר כוח, סטטוס ומעמד ולצורך העניין, כדי שאני אזכה ביותר דברים, מה שאני צריכה לעשות זה להשחיר אותך, לא רק להדיר את עצמי. ובשם זה, יש מאבקים קשים, כולל תלונות שווא. שימוש בתלונות שווא, הכנסת ילדים לתוך מצבים שבהם הם נדרשים לפברק סיפורים על ההורים שלהם, מעודדים אותם. אני ראיתי מאות ילדים מנוכרים בחיי, בשלבים מסוימים הם מספרים לי, הם פשוט מבקשים שזה יישאר רק אצלי, הם מספרים לי איך הדריכו אותם לקראת. מה להגיד לשופט, איך להגיד לעובדת הסוציאלית, הם ממש מתארים לי, כש... בתהליכים שהם משתחררים, הם מעיזים לספר, זה כן. חלק נורא נורא
0: מכאיב. ובאמת משתחררים בזה, את יודעת, בכובע השני שלי כעורכת ערוץ הורים העלנו כתבה באמת כל כך משמעותית בעיניי, ראיינו אנשים בוגרים, בני 40, שיש להם כבר משפחות שלהם, שכל אחד חווה סיטואציה של ניתוק קשר או של ניתוק הורי בילדות. לא ממש, לא יודעת, אולי את יודעת, זה גם עניין של ככה רעיון מדגמי, אבל לא ממש יצאו מזה.
1: אז אני אגיד, אולי אני אנסה לענות על אגב, זה. אגב, גם אה. מבחינה
0: רגשית ונפשית וגם מבחינת הקשר עם ההורה. זאת אומרת, גם כשהם גדלו והם הבינו את המניפולציה, הם לא תמיד הצליחו לחזור לקשר נכון ואמיתי עם ההורה הכביכול כן. אה, מנקר. אני אנסה לענות על זה בכמה
1: היבטים. ההיבט האחד זה שאם לא נכיר בזה שניכור הורי, שהבסיס שלו זה שליטה פסיכולוגית ושבי פסיכולוגי, הוא מהווה התעללות בילדים, אנחנו לא באמת נוכל לחלץ אותם. אני חושבת שהמאבק הגדול היום בעולם זה להכיר בכך שילדים שעוברים שבי פסיכולוגי בתוך ביתם, לא שם אה, באיזה חבל ארץ, פה, כאן. כן. זה כמעט בלתי נתפס, כי אנחנו נוטים לחשוב שהורים אוהבים את הילדים שלהם והכי דואגים להם בעולם, אז איך יכול להיות שהם משתמשים בהם? כן. אבל יש לנו את השימוש הזה של התעללות בילדים סביב פגיעה מינית בוודאי, פגיעה פיזית, הזנחה, אבל התחום הזה של להתייחס לניכורי, וגם לא אכפת לי שיקראו לזה משהו אחר, זה לא משנה, אבל ילדים שעוברים שליטה פסיכולוגית חריפה ותהליכי שבי, הנושא הזה, כל עוד הוא לא ייכנס לתוך מערכת שחקיקה אפילו שמתייחסת לזה כמשהו או פלילי או כמשהו שהוא מסוכן אוקיי לילדים ופוגע בהם אנחנו נהיה באזורים שמאוד קשה לעזור לילדים ואנחנו נראה הפרוגנוזה היא נמוכה בהחלט נמוכה. כן. אני עסקתי לא מעט גם בחילוץ ילדים מתוך כתות ובעבודה בהקשר הזה ובהחלט ראיתי איך אה, אה, יש חוקים להגנה. על אנשים בתוך כתות, אוקיי? יש בכלל, ואני חושבת שהמודל צריך להיות אותו מודל התייחסות. Mm -hmm. זה סיפור אחד שהוא סיפור קשה, יש כל מיני קבוצות אינטרס שטוענים שאין דבר כזה ניכור, או ניכור רק נגרם ממגדר אחד, אה, זה אבסורד, כי אנחנו רואים יותר ויותר בתור דיני משפחה ילדים שמשתמשים בהם, כן. ומשתמשים בהם ומנצלים אותם, את הנאיביות שלהם, את התלות שלהם בהורה, מנצלים אותם, אוקיי? וזה נכנס לתוך כל מאפיינים, מה שנקרא עדות שלו, להפקיע את הסמכות של ההורה האחר ומניעת צרכים רגשיים וכדומה. כן. הדבר השני זה שברמה הנמוכה, בדרגות הנמוכות האלה שעוד אין איתו קשר, הורים הם מאוד נאיבים. הם באמת אומרים, לא, 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 אני, אני אקנה לילדים, או אני אהיה איתם יותר. אבל זה קצת כמו שאם יש לך נקע חוזר בריצה, אז אתה מטפל בנקע ואתה צריך לעבוד אבל מהגן. ולכן זה לא עוזר לטפל רק בנקע עצמו. זאת אומרת... צריך להבין שיש פה מערכת, ניכור הורי לא סתם לא נמצא בתוך ספר, ספר האבחנות הפסיכיאטרי ב-DSM, לא רק בגלל מאבקים פוליטיים, אני עוזבת את זה רגע, במקום שהסוציולוגיה של הקונפליקט היא פחות מעניינת אותי, mm -hmm. אלא הוא לא נמצא שם מכיוון שהילד אין בו אין בו זה לא פתולוגיה אורגנית, כן. זה בעצם מצב שמכניסים אותו, האקלים שלו מכניס אותו, ולכן האקלים שלו, אם מטפלים באקלים. כן. אז אקלים גם יכול להוציא אותו משם. כן. וכשאנחנו מדברים על טיפול, הטיפול המרכזי שידוע בעולם היום שעוזר, וגם אני רואה לאור מאות תיקים שהיו לי וגם של קולגות שלי, זה טיפול פסיכו-משפטי. זה אומר, טיפול פסיכו-משפטי הוא אומר דבר אחד, אוקיי? זה מה שהוא אומר, שהמערכת נכנסת תחת צו שיפוטי לטיפול. זה טיפול שמפוקח בית משפט ברמה אינטנסיבית והוא מדווח לבית משפט. <אח> ולמה זה תשאלי אותי? הרי מה, הטיפול הוא בחדרי חדרים והוא מאוד מאוד אינטימי ואיך יכול להיות שישוקפו בו דברים מסוימים לבית משפט, לאדם מבחוץ, <אח> לשופט משפחה? זה מכיוון שאנחנו עוסקים בשילוב של משפחות שאין להן מוטיבציה חיצונית לשינוי המצב.
0: זאת אלא... אומרת, הן על דעת עצמן לא רוצות, לא מעוניינות בטיפול, לא חושבות שיש בו צורך.
1: בוודאי שלא, ולכן, לכן, רוב המשפחות ורוב האנשים שהדבר הזה קורה להם, הם מאבדים זמן יקר כי הם באמת מאמינים שהם ידברו על ליבו של ההורה המועדף, אבל יש שם המון מניפולציות והמון דברים מוסווים שקורים מאחורי הגב של ההורה. אז אני ההורי. רוצה
0: לשאול, מה, האם את יכולה להצביע ככה על כמה סימנים ראשונים שיכולים להצביע על, על היווצרות של מצב כזה, חלילה?
1: אז האחד מתחיל לדבר בשפה מפוצלת, אתה רע, אימא טובה, המשפחה של אימא כולה רעה, המשפחה של אבא כולה טובה, מתחיל משהו שלא מאפיין את הילד עד כה. זאת אומרת, העולם מתחיל להפך לשחור לבן, ואני לא מדברת על דברים רגילים שאנחנו רואים בהתפתחות של ילדים, של חשיבה של יותר שחור לבן, אני לא מדברת על זה. אני מדברת על משהו שהופך להיות מאוד עמוק וסיסטמטי ביחס לכל תפיסת העולם ביחס להורים. אנחנו רואים ילדים שפתאום, לפתע, הופכים להיות אכזריים ועוינים ונטולי הבעה. אין הבעה, אין אפקט. זה, זה ממש אמירות. חזרתיות ושיטתיות שהם כאילו נראה שהילד לא מגיב אפילו להורה לחמימות לנועם למתנה שהוא קונה לו הילד אחוז במשהו שהוא בכלל לא קשור לסיטואציה כאן mm -hmm. אנחנו רואים דקלומיות של משפטים אנחנו רואים שימוש והשאלת משפטים ומשיח של מבוגרים mm -hmm. אנחנו רואים ילדים שאומרים להורים קראנו שהיה כתוב בפסק דין הם מתארים מתארים ממש
0: מעורבות בהליכים משפטיים ובשלבים האלו ענבל מה עושים. מה אפשר לעשות?
1: אז קודם כל, כדאי מאוד אה, לפנות לסוג של טיפול, אוקיי? לפנות לגישור, לפנות ל, לאיזשהו סוג של טיפול. עכשיו, אני חייבת להגיד שזה האזור קשה. כי בדרך כלל בשלבים האלה גם יש נאיביות של ההורים, וגם מערכת המשפט עוד לא ממש נכנסת ל, ל, לפעולה, כי אין איתו קשר, אין משהו כן, חריף. כן. ובשלב הזה, לצערי, אין מספיק מענים בקהילה. זאת אומרת, אלה שלבים שהיה צריך להיות משהו סמי משפטי, זאת אומרת, משהו שקשור אולי לתהליכי גישור, שאומר אם המשפחה כן. לא כולה נכנסת לתהליך, אז, אז בעצם אנחנו עוברים לשלב הבא שזה עבודה משפטית. עכשיו אני כן. רוצה להגיד, גם המחקר בעולם וגם בכלל מראה שניכור אי אפשר לפתור בלי, ואמרתי את זה, בלי בעצם מערכת משפטית, שהיא מהווה את הסמכות. המרכזית שיכולה לייצר מוטיבציה חיצונית. אצל רוב ההורים לא נראה מוטיבציה פנימית, הם לא יבואו כי כן, הם רוצים, רוצים למחוק את ההורה האחר. אנחנו מדברים על תהליכי שנאה, נקמה, אנחנו נראה מערכת אגרסיבית מאוד כלפי ההורה האחר, ולכן אותם הורים גם מצפצפים על מערכת המשפט, הם לא, לא, לא מקבלים את הצווים השיפוטיים. כן. מערכת המשפט נדרשת להיכנס ולעזור לטיפול להתקיים, היא סוללת את הדרך, ולכן שני דברים משמעותיים אפשר לעשות כאן. האחד, וחשוב לי להגיד את זה לקהל השומעים, לעשות שימוש במה שנקרא נוהל הנסיעה, 2.20, זה נוהל להבטחת קשר. וזה בעצם נוהל שמתייחס לניתוק קשר בין הורים לילדים כמו צו הגנה. הוא בעצם אומר, הרי מה זה בצו הגנה? זה נותן, נועד לתת מענה ל, לאדם נפגע אלימות מיד, אוקיי? זאת אומרת, קודם כל יש את הצו, אחרי שבעה ימים יש דיון במעמד שני הצדדים ובית משפט מסתכל על התמונה ועושה את שלו. כאן הנוהל אומר שתוך 14 יום שני ההורים... מוזמנים לבית משפט לדיון ראשוני, 14 יום, זה זמן ממש קצר, זה במקום לחכות חודשים על גבי חודשים. <אח> הנוהל הזה מטרתו בעצם להתייחס למצבי ניתוג קשר בחירומיות. עכשיו, כמו שאמרתי, מזכירה את תחילת הפודקאסט, יש כל מיני מצבים. הורה יכול לטעון שזה ניתוג קשר על רקע של ניכור הורי, אבל זה לא. יכולה להיות אלימות ממשית. כשניצבים מול בית משפט, מתחיל תהליך
0: הבירור. כן.
1: במצבים של... ואת אומרת של... שהוא
0: קורה מעט מעט באיחור.
1: לצערי, הרבה כן. פעמים, גם בגלל הורים שלא מרגישים שיש להם כלים, גם לפעמים לא יודעים, לא מזהים את הסימנים. אומרים, לא, לא יכול להיות, משהו קרה לילד, או לא, לא, אני אתקן את זה. אבל אני חושבת, כמו שעובדים בניכור, שצריך ראייה חדה, צלולה, ושמזהה מניפולציות, גם כאן... הורים צריכים להסתכל על המצב הזה ולהבין שאנחנו מדברים על שלושה עד חמישה חודשים עד שזה הופך להיות ניכור חמור, ובניכור חמור היכולת שלנו, הפרוגנוזה היא פוחתת פלאים. כן. אז נוהל הנסיעה מאפשר להורים להגיע. לבית משפט לבקש עזרה מיידית, מכיוון שהם לא מצליחים לייצר עזרה. יש שם מישהו שאין לו שום אינטרס, שום אינטרס. הם
0: צריכים להגיע עם משהו, עם כלום, איזשהו... הם צריכים להגיש
1: טופס, מורידים ממשרד המשפטים, ו... ויש כמובן פנייה לעורך דין, או למגשר, או בית משפט וכדומה. מה שאני רוצה להגיד, שהחשיבות מול בית משפט, זה שבית משפט מנסה, מנסה לשמר סדר, יש היררכיה, כי בניכור, הילד הוא בעצם מעל החוק. הוא מפתח כוח גרנדיוזי, הוא מחליט על האחים שלו, הוא מחליט אם יהיה לו קשר או לא, הוא מחליט על הכל. עכשיו, <מח> זה לא שאני לא חושבת שצריך לנהל עם ילדים, בוודאי, עם משא ומתן והקשבה לגבי הצרכים שלהם וכדומה, אבל אנחנו מדברים על זה שהילד, הקול של ההורה מתחפש לקול של הילד. זאת אומרת, ההורה משתמש בקול של הילד. <כן> הרבה פעמים <כן> ההורה אומר, אני, לי אין בעיה, שילך, יהיה בקשר עם אמא שלו, דברו איתו, תסדרו את <כשההורי> תתית, המניפולציות על החשיבה של הילד. קשה,
0: זה באמת, נשמע לי כל כך קשה. מה, דיברנו המון על מה עובר על הילדים, אבל מה עובר על ההורה המנוכר?
1: אני רוצה להגיד שהרבה פעמים אנחנו מדברים על התעללות בי, בילד, וכן okay, אנחנו מדברים על זה, אבל בעיניי מדובר על אביוז לכל דבר ודבר, לכל דבר ודבר מול הורים מנוכרים בגירים. שעוברים, אני רואה את זה בתיקים שלי, מסכת mm. של תלונות שווא שקריות, אני גם רואה את זה לפעמים בתוך מפגש, מילא שאני לא הייתי עדה, בתוך מפגש שהורה הוא נעים לילד, הוא, הילד אפילו צוחק ו, ופתאום הוא שוכח את הקונפליקט שלו, ואז שיוצאים מהחדר יש הפצצה על לא אותו הורה, אתה התעללת בו, אתה צעקת עליו, כאילו שזה נאמר, כאילו זה, 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 זה אמת מוחלטת. ממש אמת מוחלטת, ממש עלילות שווא. ואלו הורים שעוברים abuse הרבה פעמים. עכשיו אני רוצה להגיד שהרבה פעמים יש כאילו ביקורת לאותם הורים, שכאילו מה, איפה הייתם כל השנים, או, או כל מיני דברים, או, או כעסתם פתאום על הילד וכדומה. צריך לזכור שהם הרבה פעמים מגלים עמדה, שכתשו אותם. קדשו אותם בעשרות תלונות במשטרה, עשרות תלונות לרווחה. מערכת שלעיתים מאוד מגיבה באיטיות, היא לא מאירה תגובה. הם עוברים ייאוש, מובסות, כל מה שנכנס לתוך פרמטרים של התעללות, אוקיי? והם בגירים, הם כביכול צריכים לווסת את עצמם ולהחזיק את עצמם. אז אני חושבת שהמבט צריך להיות גם עליהם. ואני רוצה להגיד, הרבה פעמים אני רואה הורים שאומרים, טוב, אז, אז הם לא פגשו את הילד שלהם חודש, חודשיים, שלושה. ואני רוצה לשאול, מי מאיתנו שיש לו קשר עם הילדים שלו, לא היה פוגש אותם חמש שעות, שמונה שעות, ממש. מה היה קורה לו, לרמת העוררות שלו, העצבנות שלו, האמון שלו, ה ה ה ה אם אף אחד לא היה עוזר לו, ואני חושבת שצריך כלים משפטיים נכונים. ובוודאי לפנות כדי לאפשר חילות של ילדים וגם הורים
0: מתוך מצבים של חוסר אונים משתק. ממש. אז אנחנו מדברות, אני ככה מתארת איזשהו הליך כרונולוגי, התחלנו לזהות, אוקיי? איזשהו אה, אה, תהליך כזה של הסלמה, שהורה, את יודעת, אה, יכול גם לדבר אה, אה, לא טובות על ההורה השני, יכול לאסור על הילדים, באמת את כל המניפולציות שדיברת עליהן. או אותו הורה אומר אוקיי בואו ננסה גישור בואו ננסה טיפול ההורה השני לא משתף פעולה לא רוצה לעשות את זה את אומרת פנו לבית משפט נכון. ו... נכון. ותתחילו את הטיפול מה קורה בטיפול עצמו?
1: הטיפול הוא טיפול מערכתי ועכשיו אני רוצה להגיד עליו כמה מילים כי יש הרבה אני קוראת לזה סייקו בלבלה לגבי מה זה הטיפול בניכור בחיד... אנחנו מדברים על טיפול בחידוש קשר כשאני אומרת שניכור הוא רק וריאציה אחת. המטרה של הטיפול, זה מה שאני עושה בארץ, המולטי מודל או פמילי אינטרוונשן, זה להביא לקשר תקין בין לילד. זאת אומרת, מבחינתי זה לא אומר שזמני השיעות יהיו שוויוניים. לא בטוח. אולי זה מתבגר, אולי זה כמו שאת אמרת, ילד שכבר נפגע, וחלק זה אפילו חלקו בלתי הפיך, אבל המטרה זה בעצם להכניס את ההורה ואת הילד לתוך קשר תקין שיש בו מנטליזציה וויסות והתקשרות ויש בו משותפות מכוונת מטרה ויש בו משחקיות ויש בו סמכות הוריד ויש בו הרבה יסודות בריאים שיש mm -hmm. בכל קשר בין הורה לילד והמטרה הנוספת זה בעצם לחלץ את הילד משימוש במנגנון של ביצול זאת אומרת בגלל זה צריכים להיות שני ההורים. כי אי אפשר בלעדי שניהם, כי אחד מהם מכניס את הילד כל הזמן לפיצול, לקונפליקט נאמנויות. כן. ולכן הוא חייב להיות, כל המשפחה חייבת להיות. אנחנו מנסים לחזק את כל התא המשפחתי, לשמר תקשורת בין ההורים, לפתח נרטיב. תקין, חלופי, כזה שלא מערב את הילדים בחומרים מעולם המבוגרים, אלא ששם ממש ויסות או, או פונקציית שמירת סף תקינה בין חומרים שיש בעולם המבוגרים, משפטיים, כלכליים, ששייכים לג, לגירושין אפילו, אוקיי? וממש מנסים לצמח נרטיב תקין יותר, mm -hmm. מוגן ושקט יותר עבור הילדים.
0: מהם אחוזי ההצלחה של טיפול כזה?
1: תראה, מאוד מאוד קשה, ל... אין סטטיסטיקה אחידה מכיוון שאין טיפול אחיד בכל המערכות, יש רווחה, יש מרכזים, יש הרבה סוגים של מומחים לטיפול בחידוש קשר. אני יכולה להגיד שאצלי לא כל התיקים הם תיקי ניכור. אוקיי, אני מדברת משהו כמו על 62 אחוזים, שאר התיקים הם תיקים מורכבים, היברידיים, ששני ההורים כשלו, ובפונקציית שמירת הסף שלהם במהלך הגירושין, ותיקים שיש בהם גם אלימות במשפחה, אלימות ממשית, אוקיי, שצריך להתייחס לזה. כן. אבל אני יכולה להגיד שברגע שיש טיפול שלוב ידיים של מערכת המשפט, ומערכת טיפול שעוסקת, ייעודית, סביב השבת קשר, וגם מבקשת את עזרת בית משפט.
0: אבל אני רוצה לשאול <אז>... של... טיפול לטובת חידוש קשר צריכה להיות באמת איזושהי הסכמה. זאת אומרת, נכון, דיברנו על ההכרח המשפטי. מה קורה למשל אם ילד מאוד מתנגד? עבודה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה.
1: אז אני רוצה להגיד שהטיפול הוא לא טיפול קלאסי רגיל. הוא עובד, הוא, אני קוראת לו עולמות מקבילים. אנחנו עובדים, ולכן הוא לא יכול להיות שעה בשבוע. אבל, אבל הוא עובד גם עם ההורים, גם עם הילד, ויש... כל מיני ערוצים של כניסה לחידוש קשר, למשל, אם זה ילד עם רמת חרדה גבוהה, כי יצרו לו דימוי... או ההורה אחר בעצם הפך להיות גירוי פובי, אנחנו עובדים על תהליך של חשיפה, אז אנחנו נעבוד הרבה עם הילד באופן פרטני, ונעבוד בשיטות ציביטיסטיות יותר, שבעצם נתחיל לבסס איזושהי חשיפה של ההורה תחת מדרוג. זה בהתחלה חמש דקות, אחרי זה זה עשר דקות, אחרי זה זה עשרים דקות, באיזשהו תהליך שגם עושה הרפאיה, וככה דמיון מודרך, ומאפשר לילד להיות יותר מבוסס נינוחות. Mm -hmm. זה יכול להיות שזה לא יהיה ערוץ של חרדה, אלא... דווקא ערוץ של זעם, mm -hmm. אם מתבגרים למשל, ואז אנחנו עובדים הרבה על פתרון קונפליקטים. <אח> במצבי ניכור לא פשוטים, אנחנו עובדים קודם כל עם ההורה המועדף והילד. אנחנו בכלל מבססים נרטים שבכלל יש חשיבות לטיפול, כן. בטיפול בחידוש קשר, כי בדרך כלל המטרה היא לייצר הרס גם של הטיפול וגם של ההורה האחר, ולכן נדרשת כן. עמידות מנטלית וגם עבודה. עם ההורה המועדף שיושב בחדר עם הילד ומסביר שבאמת אנחנו נמצאים היום במקום שאנחנו רוצים לתקן את הדברים. אנחנו לוקחים אחריות, אנחנו אף פעם לא משתמשים במילים מאשימות או בניכור, או ראה מנקר או מנוכר, זה אף פעם לא נמצא שם, אלא ההורים לוקחים היום אחריות והם באים לחלץ את המשפחה מתוך המשבר שהיא נמצאת ב.
0: את יודעת, זה מזכיר לי עוד שאלה אחת שקיבלנו, שאין לי אותה עליי, אבל קיבלנו שאלה מאימא שסיפרה על לפני הגירושים, בגידה שבעקבותיה הם התגרשו, והיא ממש תיארה את החשש שלה, את החרדה שלה מפני ניכור. זאת אומרת, היא שאלה איך אני, עם כל הכעס שלי על הבן זוג והפגיעה והכל, אני רק רוצה לשמור על הילדים שלי, איך אני לא מגיעה למצב... Yeah. שבו אני מנקרת
1: אז קודם כל זאת כבר זאת זאת כבר עמדה שהיא לא מנקרת <laughs> ממש לא כן. זאת עמדה בריאה עם התבודדות עם, עם התבוננות רפלקטיבית עם דאגה לילדים עם רצון לא לערב אותם מתוך חומרים כל כך רעילים מתוך עולם המבוגרים זאת עמדה בריאה וטובה ו, ורוב ההורים שאני פוגשת בתיקים הללו הם, הם נהפוך הוא הם אומרים אני אגיד לילד את האמת נהפוך הוא אני אקח אותו ואני אספר לו הכל אני אראה לו תמונות. אני אחשוף אותו לכל מיני מעקבים, זאת אומרת, א -א אני חושבת שברגע שהורה מחזיק עמדה כזו מנטליסטית, שרואה את הילד מבפנים ואומרת איך זה יסבך אותו, איך, איך החומרים האלה כל כך לא נוגעים לעולמו, הם פוגעים בו, ב-well being שלו, זאת עמדה. שאפשר לעבוד איתה. כן. ואת יכולה רק להבין למה אני מדברת על עזרה של מערכת המשפט, כי ברגע שהורה לא עושה את זה ונהפוך הוא פוגע בילד ומשתמש בו, אנחנו זקוקים לעזרה חיצונית שאומרת להורה אלה הגבולות. כן. זה מקום פוגעני
0: כלפי הילד שלך. כן. אני יכולה לשאול אותך שאלה אישית? כן. מה אותך משך בתחום העיסוק הזה, כן? במומחיות הכל כך מרתקת ומורכבת ומסובכת שיש לך? לא בטוחה שיש תשובה אחת אני עד היום שואלת את עצמי אוקיי אני
1: חושבת קודם כל מתחילת הקריירה שלי עסקתי בילדים חשופים לאלימות במשפחה כל חיי בעצם מהרגע שסיימתי ככה את לימודי התואר השני ואני חושבת שיש משהו בחידוש קשר שהוא יש בו משהו קצת מן הבריאה מהלידה מחדש. כי ברגע שילד שבא זעוף וסגור ונוקשה ומבוצר להורה שלו ואז פתאום הוא משחק איתו ופתאום וואו. הוא קורא לו אבא או אמא תתני לי ונותנים ו... יד ביד. ופתאום... פתאום ההתקשרות הזאת שבה ומקבלת חיים מחודשים. מדהים. בשבילי יש בזה, זה אתגר גדול להגיע לשם, אבל זה, זה מאוד נותן חיים בדרך הקשה. מדהים. ובעיקר לראות ילדים ששבים להיות ילדים, צוחקים, מתלוצצים, מתנהגים כמו שילדים או מתבגרים צריכים להיות בתוך העולם שלהם. איזה
0: יופי. טוב, זה נשמע כל כך ראוי וכל כך משמעותי. אז אנחנו מתקרבות לסיום. כן. לצערי, יש לנו פינה קטנה, אני לא רוצה לוותר לך אנחנו נשמע אות ונמשיך. באלף ועד תף, לקסיקון האורות הגדול. אוקיי, משחק אסוציאציות קטן, אבל אני רוצה שגם תשתתפי בו. אז אני סופרת ככה בלב את האותיות, מונה אלף בית גימל, כמו בארץ עיר, תעצרי אותי ונמשיך משם. סבבה? אז אני מתחילה. אלף. סטופ. היי, ענבל יקרה, איזו מילה עולה לך בראש באות היי. וואו,
1: עולה לי הגר. <laughs> שהרגע
0: <laughs> היינו באינטראקציה, <laughs> <laughs> ונתת לי מקום להביא את <laughs> איזה יופי, איזה יופי, ממש, ממש <laughs> כבוד שלי. <laughs> אני אגיד שלי עלתה המילה הד. <laughs> <laughs> כאילו הד, את יודעת, אם היינו יודעים, אני מקווה שעוד ועוד הורים יבינו איזה הד. יש להם וכמה השיקוף שלהם הוא חשוב ודרמטי לילדים. את חושבת אגב שאם הורים יודעים יותר טוב מה זה עושה לילדים הם היו נוהגים אחרת? אני חושבת שזה חלק
1: מהטיפול. הטיפול נועד להגביר מנטליזציה של הורים, לנסות להבין את העולם הפנימי של הילדים שלהם. אני מקווה שכן. כן. מאוד מאוד מחזיקה בזה.
0: טוב אז euh, אני חושבת שזה סיום euh, מדהים <מח> לתוכנית אז euh, אני ממש רוצה להודות לך גם באמת על התובנות המדהימות שלך וגם על המידע הכל כך כל כך חשוב שנתת לנו אז המון המון תודה לך. תודה דוקטור לך. דוקטורים <עם> בל קיוונסון <מח> <מח> בר-און, תודה לכל הצופים שלנו והמאזינים שלנו וגם תודה על השאלות ששלחתם. קודם כל תעקבו אחרינו, תעקבו אחרינו בספוטיפיי וגם ביוטיוב ותמשיכו לשאול שאלות ורעיונות ועצות להגר מכ"ק. ynet.co.il נפגש בתוכנית הבאה של אספת הורים. ביי.